0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Vero Münster. Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen, Jörg. Was hast du denn heute für mich oder für uns auf dem Trapez?
1: Nachdem ich jetzt zweieinhalb Monate krank äh, bin, war und äh, ich ja auch zurzeit wieder vermehrt Studierende aus der Krankenkassenwelt hatte oder habe und mich mit denen austauschen darf, habe ich gedacht, verbinden wir doch mal die einzelnen Punkte und widmen wir uns heute oh dem Thema <lacht> Sag mal, willst du
0: nicht noch ein kleineres Thema wählen? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. ich dachte mir, wenn wir jetzt heute so, wir haben jetzt ja schon ein paar Branchen besprochen und die Leute haben sich ja so gefreut in unserer Autodiskussion, dachte ich mal, warum nur Liebe in eine Branche stecken? Es gibt doch auch so viele andere, über die man sich mal sich austauschen kann. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, ich habe mich auch echt umfassend vorbereitet, ich habe also hier viele Zahlen und, und Dinge. Und Wie groß ist, ist denn diese Branche? Also meine Informationen sagen, dass die Schweizer 85 Milliarden im Jahr ausgeben, das heißt 10.000 Franken pro Einwohner im Jahr. Das ist eine stolze Summe.
0: Ja, es sind 86 Milliarden 22 schon gewesen. Ah, okay. Ich bin natürlich auch vorbereitet. Dann steigt das auch noch mit 8 bis 10 Prozent pro Jahr. Das, das heißt, ja. es, wir sind schon noch weiter. Es ist äh, knapp unter 12 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Das ja. ist die größte Wirtschaftsbranche, die existiert. Mhm. Und es ist nicht nur wirtschaftlich die, die größte Branche mit 12 Prozent, sondern auch 15,3 Prozent der Beschäftigten arbeiten im Gesundheitswesen.
1: Das sind 750.000 Menschen. Also ich weiß ja nicht, von ja, welchem wirklich? Jahr, aber das ist das irre. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich habe gedacht, das ist groß, aber 750.000 dachte ich so, upsala.
0: Stolz. Das ist die größte Branche. Ja? ja. und du hast das jetzt auf das aufs Jahr hochgerechnet. Ich finde das viel spannender, mal auf einen Monat pro Einwohner, das sind 827 Franken pro Monat pro Einwohner.
1: Und ich kann es jetzt noch besser. das ist in den letzten 30 Jahren um 240 Prozent gestiegen. Also von ehemals so um die 330 sind wir jetzt bei 38 in 30 Jahren.
0: Also das ist schon eine schöne Wachstumszahl. Ja. Und das Spannende daran ist, es wird nicht als Inflation gesehen. Mhm. Ja, also wir als Prämienzahler denken ja immer, das ist Inflation, weil wir müssen jedes Jahr, dieses Jahr, 6,8 war, es, glaube ich, sechs, nicht, acht war es im 18, Durchschnitt, ja. ähm, 8% mehr Prämien bezahlen. Mhm. Und wir denken ja, das ist doch Inflation.
1: Mhm.
0: Aber das Amt für Statistik sagt, nein, das ist keine Inflation, weil Inflation ist die gleiche Menge zu einem höheren Preis, mhm. sondern es ist eine Mengenausweitung im Markt. Also es wird auch immer mehr Gesundheitsleistung bezogen. Mhm. Ja Und das äh, heißt also, die 200 Prozent ist nicht, dass die Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen plötzlich immer mehr Geld verdienen für das Gleiche, sondern die müssen auch mehr schuften. Mhm. Ja Also das ist auch noch wichtig. Wir haben eine Riesenmengenausweitung.
1: Ja, das ergibt sich allein schon, wenn du überlegst, die Schweiz der hat 180 Spitäler bin ja, ich auch fast vom Stuhl gefallen. 100, also ich denke mir mal, welcher Balk hat denn da ein Spital? Also wo stellst du denn da 880 äh, Spitäler hin auf, das, auf die kleine Fläche?
0: Ja, also wenn man so sich so überlegt, dass wir 2000 bis 3000 Gemeinden, äh, oder 3000 hatten wir mal, Gemeinden haben, äh, merkt man auch eben, wie absurd dieses äh, System ist, weil es eben, oder absurd, es ist eben nicht nach wirtschaftlichen Kriterien organisiert. Mhm. Ja, und äh, das erklärt auch die Anzahl der Spitäler, die bisherige Finanzierung war so, dass die Kantone eine Spitalliste hatten und 50 Prozent der Kosten eines Spitals dann gedeckt haben. Mhm. und Nur die anderen 50 Prozent eben über die Krankenkasse. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass man immer hin und her schiebt, den Patienten oder die Patientin, aber eigentlich den Mensch überhaupt keine, keine Rolle in dem Behandlungsprozess spielte. Mhm. Natürlich sind ganz viele engagierte äh, Teilnehmer im Gesundheitswesen, die das natürlich anders sehen. Aber wir haben heute eine so unglaubliche Arbeitsteilung, ja, dass wir für jede seltene Krankheit einen Spezialisten oder Spezialistin haben. Aber das Management der Gesundheit zum Beispiel von älteren Leuten über die ganzen Fachspezialisten hinweg, das ist ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ja,
1: und da habe ich auch so gesehen, also es ist eigentlich auch, wie du es sagst, also es gibt natürlich auch schon den Punkt, dass 20 Prozent der Kosten so also geschätzt kommen dadurch, dass wir älter werden, das muss man ja auch eingestehen. Aber wie du schon sagst, 60 Prozent der Kosten kommen eben auch aus den Maschinenmethoden und den Effizienz. Die waren. Und was auch spannend war, das habe ich so auch nicht äh, mir durchdacht, weil ich mich auch nicht jeden Tag mit der mit, mit Krankenbranche oder der, der Gesundheitsbranche beschäftige, dass natürlich in einem normalen Markt, wenn die Nachfrage nicht so groß ist, du die auch die Preise senkst, natürlich hier wird natürlich die Auslastung erhöht. So, du hast auf der einen Seite die Ärzte, die in den Burnout rennen, was sie immer mehr machen müssen, und auf der anderen Seite äh, gehen die Kosten, äh, bleiben die Preise beziehungsweise gleich und steigen. Ne? Weil eben es gibt gar keinen so richtigen Markt. Und das ist natürlich spannend, wie man dann, ich habe da auch ein bisschen durchgelesen, wie managt man das, dass da die Kosten nicht völlig explodieren. Ist natürlich auch für die Politik, und das ist ja schon gesagt, jeder Kanton hat noch sein eigenes Spital oder seine Gemeinde. Da gibt es Arbeitsplätze, da wird auch abgestimmt. Ne? Also das ist dann schon für die Politik auch eine Herausforderung, da so einen gewissen Rahmen zu bauen, dass das ganze Ding nicht völlig aus den aus. Dem Deswegen
0: habe ich ja gesagt, es ist absurd, dass wir das eigentlich hier besprechen. Ja. Und trotzdem ist es natürlich spannend, aus den Möglichkeiten heraus, ähm, mhm. einfach das mal zu verstehen. Vielleicht wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer eben Deutschland. Wir haben in der Schweiz eigentlich nur eine Versicherungsart, das ist die Grundversicherung. Mhm. Und da sind alle drin. Das ist eine mhm. Pflichtversicherung. Mhm. Und dann kann man Zusatzversicherung wählen, das ist dann im freien Markt, aber die muss man nicht haben und der Leistungskatalog ist eben für alle gleich in der Grundversicherung. Mhm. Und es gibt jetzt, auch die Ärzte verdienen jetzt nicht deutlich mehr, wenn man zusatzversichert ist, natürlich kriegt man vielleicht ein besseres Zimmer und so weiter, aber diese Unterscheidung, wie wir in Deutschland das haben, wo wirklich eine Klassenmedizin herrscht, mhm. nämlich zwischen Privatpatienten, die aber auch ein Vielfaches an den Arztzahlen, wo so der Faktor bis 3,5, also dreimal mehr Geld bekommt der Arzt, wenn er einen Privatpatienten behandelt, als einen Kassenpatienten. Das kennen wir in der Schweiz nicht, mhm. sondern hier sind wir erstaunlich gleich noch mhm. und haben eben auch diese Wartezeiten nicht, die sich dann eben entsprechend unterscheiden. Das ist eben noch wichtig. Wir schmeißen alles mit Geld zu. Ja, und das Nächste, was äh, unvorstellbar ist für alle äh, Kollegen, äh, die zuhören aus Deutschland, äh, wir haben sehr hohe Selbstbeteiligung, mhm. ja, also wir, wir zahlen eine monatliche Gebühr, die wohlgemerkt nicht vom Gehalt abhängig mhm. ist, wie in Deutschland, sondern die ist abhängig vom Kopf. Ja, wir mhm. haben eine Kopfprämie, das heißt ein Armer und ein Reicher zahlen auch noch gleich viel. Die Bevölkerung, die sich das nicht leisten kann, wiederum kann dann ähm, Krankenkassenverprämien Verbilligungen bekommen. Also man macht das dann sehr viel transparenter über entsprechende Steuergelder und macht nicht dort schon eine Umverteilung eigentlich äh, über die Tarife. Und auch der Arbeitgeber, der beteiligt sich auch nicht an der Krankenkasse. Mhm. Ja, Das Aber sind so, das so das fundamentale Unterschiede. Unterschiede. Ähm, und scheinbar zahlt die Schweiz auch noch erstaunlich gut, weil äh, ohne deutsche Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger und äh, Physiotherapeuten würde das Schweizer Medizinsystem schon längst kollabiert sein.
1: Das ist so. Also
0: nicht nur Deutsche. Wir können Französinnen und Franzosen und wir können, hm, können wir die ganze Welt eigentlich. Zu, zu Gast
1: bei Freunden, genau. Und was ich jetzt spannend fand jetzt, also vielen Dank nochmal auch für diesen Unterschied, weil es wirklich ein Riesenunterschied auch zu Österreich. Also jedes Land hat da schon ein bisschen andere Systematiken, gerade die deutsche, durchaus anderes In der Vorbereitung, das ist auch eine Zahl, die hat mich vom Stuhl gehauen, die Schweiz hat 44 Krankenkassen. Und das ist sogar eher wenig. Findest du? Also es war mal 145 1996. Ja, genau. Also es, es hat sich natürlich so gesehen schon konstituiert. Aber du hast elf Versicherungen mit weniger als 10.000 Mitgliedern. Oder ja, Mitglieder. Oder sag mal Mitglieder oder Versicherten. Also wenn man sich die Anzahl anschaut, es gibt also 22 Krankenkassen haben weniger als 50.000 Versicherte. Also das ist ja schon fast eine Privatbetreuung durch die Krankenkassen.
0: Ja, es gibt sogar Kleinstkrankenkassen, die eigentlich erstaunlich gut dastehen. Es sei denn, sie bekommen natürlich einen sehr, sehr schweren Fall in ihrer Gruppe und dann sind sie eigentlich Konkurs. Mhm. Weil das Gesundheitswesen produziert eben nicht gleichzeitig Kosten pro Patient oder Versicherten, sondern es ist natürlich so, dass es gewisse Krankheiten gibt, die sehr hohe Kosten verursachen. Deswegen haben wir ja das Pflichtversicherungsprinzip, mhm. ja, damit die guten Risiken nicht so sagen, hey, ich habe keinen Bock dazu, ja. sondern ich gehe, ähm, es ist eine Solidargemeinschaft mhm. und die basiert eben darauf, dass es Leute gibt, die sehr teuer sind. Und wir haben natürlich immer so das Gefühl, dass es nur OP oder was auch immer. Aber es sind natürlich die chronischen Krankheiten, Krankheiten. die ich als junger Mensch sehr früh bekomme. Genau. Ähm, zum Beispiel Diabetes, ähm, Niereninsuffizienz hängt übrigens auch miteinander zusammen, also wenn man Dialyse braucht. Und das erklärt auch so ein wenig den Markt, warum... Eben so ein Wettkampf, also man, man hat ja eigentlich gar keinen Wett, oder im Vertrieb hat man ja gar keine Möglichkeit, sich zu differenzieren, außer über die Prämie. Mhm. Aber die hängt dann wiederum auch wenig mit der Profitabilität zusammen, weil die kann ich ja nicht erhöhen, weil dann jedes Jahr kann man ja auch die Krankenkasse wechseln, das ist vielleicht noch wichtig für, äh, zu wissen. Ja. Und es gibt so zwei Monate, wo dann plötzlich alle wechseln können. Dann gehen die Vertriebsaktivitäten agogo hoch. dann ja, wird man angerufen von totalen Laien, die überhaupt genau. keine Ahnung haben.
1: Und Plakate am Hauptbahnhof. Ne? Hier sind sie besten versichert das ganze Jahr. Genau.
0: genau, aber es sind diese zwei Monate. Und ihr merkt, dass, auch wenn ich eigentlich dagegen bin, dass wir dieses Thema überhaupt diskutieren, weil es gibt fast keine Lösung. Ja, das ist sehr politisch ähm, mhm. gesehen. Ich würde nämlich auch gerne weg von diesem Krankheitsmarkt, hin zu den Chancen, die eigentlich der Gesundheitsmarkt bietet. Mhm. Aber er hängt so eng mit den regulatorischen Strukturen zusammen, dass man relativ wenig unternehmerische Freiheiten hat.
1: Da bin ich absolut bei Das wollte ich auch gar nicht so mit dir besprechen. In die Richtung wollte ich jetzt gar nicht gehen. Also ich, ich sehe mich auch nicht als Experte um, um diese Krankenkassenproblematik, die ja nicht nur in der Schweiz ist, ja auch in anderen europäischen Ländern unterschiedlicher Stärke gibt, zu lösen. Sondern mir ging es einfach mal darum, was ist denn die Strategie von so einer Krankenkasse? Weil da hast du eigentlich schon eine schöne Überleitung zu gemacht vorher. Die Produkte ist ein Commodity. Und das, ich finde ja immer, Commodities zu verkaufen, das sagt der klassische Vertriebler. <lacht> ne? Aber ich finde gerade Commodity-Verkauf, da, 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 da geht mir mal bei mir dieses Herz oder die Sonne auf. Ne? Weil das Produkt, und das finde ich am das Schöne, wenn das Produkt sich nicht differenziert, muss man sich ja, Gott gegeben, was anderes einfallen lassen. Und das macht ja dann meinen Job oder meine Richtung eben so viel spannender, wenn man eben nicht mit dem Produktvorteil kommt oder ein Schweizer Kreuz draufkleben kann, weil die Krankenkassen aus der Schweiz kommen, also die differenzieren kann ich da auch nicht nutzen. Und jetzt wollte ich mal
0: mit dir... Es ist eben keine Kommodität, weil der Preis äh, doch unterschiedlich ist. Ja, der Aber Preis. die Frage ist, wie, wie preissensibel wird der Kunde? Genau. Ab wann hat er dann vor zu wechseln? Und ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Also ich muss zugeben, dass ich, äh, obwohl ich mehrmals, im Jahr, oder mehrmals über die letzten Jahrzehnte äh, mir andere Offerten eingeholt habe, äh, und es gibt ja so Vergleichsdienste, ja. wie Comparis, deren Geschäftsmodell eben auch spannend ist, weil die verdienen wiederum an der Weiterleitung von Offerten etwas, ähm, es, bin ich trotzdem bei der gleichen Krankenversicherung geblieben.
1: Mhm. Nein, und nein,
0: bei stimmt. mir ist es so, solange diese Versicherung nicht die teuerste ist und irgendwo plus, minus x Prozent mit der billigsten ist, habe ich auch nicht vor, zu wechseln. Ja. Weil ich auch, ja, macht mein Leben einfacher. Und ich glaube, das... Ist ja die, genau die Frage, will ich vertreiben oder konzentriere ich mich im Vertrieb eben darauf, die Risiken, die ich habe, also die Versicherten, bei mir zu halten? Mhm. Ja, und das ist eigentlich mehr Hygienefaktor, zumindest bei mir, nervt mich bitte nicht.
1: Ja, aber jetzt einfach mal die Frage an dich, freiwillige Einzelkrankenversicherungen in der Schweiz, 2012 bis 2020, wie haben sich da so die Marktanteile bei den großen Krankenkassen verändert? Was schätzt du da im Prozentbereich? Wenig. Wenig. Ne?
0: Weil die Großen, es gibt immer, also das Gefährliche bei diesen Statistiken ist, es gibt so, damit man dann im Wettbewerb auch die Großen bestehen können, haben die dann für junge äh, neue Krankenkassen eröffnet, mhm. äh, die reine Werbekassen äh, waren mit mhm. tiefen Prämien und man versucht dann äh, eben genau die Frage, kriegt man dieses diese Leute dann auch in der normale Krankenkasse überführt. Weil mhm. irgendwann altern die und kriegen dann eine normale Durchschnittsrendite. Und man muss eben auch so sagen, es ist eben, die Vertriebsstrategie sieht natürlich immer oder versucht immer, die guten Risiken zu bekommen. Ja. Ja, junge äh, Leute ohne chronische Krankheiten. Und Motorrad. Ja, das ist scheinbar <lacht> dein Liebling in dem Ganzen. Ähm, aber damit ein, eben dieser Solidargedanke bleibt, und eben nicht die schlechten Risiken, also sprich die älteren, äh, dann nur in einer Krankenkasse ist, gibt es Ausgleichszahlungen. Mhm. Aber die waren früher sehr undifferenziert. Ich bin heute nicht mehr äh, genau ajour, wie die Ausgleichszahlungen waren. Das war nach Geschlecht, weil Frauen im gewissen Alter höhere Kosten haben, allein wegen der Geburt. Ähm, die Möglichkeit haben wir Männer ja gar nicht. Ähm, das heißt, es war ein Ausgleich, nach dem Alter und nach dem Geschlecht. Mhm. Und da merkt man schon, dass junge, chronisch Kranke eigentlich ein Albtraum waren. Mhm. Klar. Ja, also, wenn du, und das erklärt auch, warum ganz tolle Ideen nicht, nicht besser gelöst werden in dem Bereich. Du denkst jetzt natürlich immer Vertrieb. Ich komme natürlich aus dem E-Health, nämlich äh, gesünder Leben. Und gerade für junge, chronisch Kranke, ich kenne insbesondere Diabetiker, ist natürlich das Management Ihrer Krankheit, nämlich gesund leben, auch wenn Sie eine Krankheit haben, extrem wichtig. Und das heutige Medizin oder das klassische Medizinwesen sind eben unterschiedliche Fachrichtungen, wo man immer zwischendurch gereicht wird, aber keiner übernimmt eigentlich den Case Diabetiker. Ja, heute haben wir, hat sich das ein bisschen geändert. Aber das kam auch sehr stark vom Patienten, weil nämlich die Folgeerkrankungen von diesen chronisch Kranken viel, viel höher sind, wenn die nicht gut eingestellt sind. Genau. Aber, und das ist das Schockierende daran, eigentlich wüssten die Krankenkassen, wie man so Behandlungszentren machen könnte. Mhm. Aber das Letzte, was sie ja werden wollen, ist attraktiv werden für junge chronisch Kranke. Kränke. Natürlich. Ja und das erklärt eben auch, also während ich jetzt gegen diese einen Kasseninitiative bin, die ja immer wieder vorgeschlagen wird, dass es nur noch eine Kasse gibt, mhm. wie wir das im Unfallbereich teilweise haben, wäre es eigentlich sinnvoll, zum Beispiel gewisse chronisch Kranke in eine Einheitsversicherung zu äh, zu versichern, mhm. vielleicht nicht eine, sondern vielleicht drei zu haben, die dann zum Beispiel sagen, ich bin die Versicherung, die die System A, B oder C in der äh, Diabetes hat und so und so eingestellt ist, dass zumindest auf der Behandlungsseite eine gewisse ähm, Wahlfreiheit besteht, nach welchem System ich denn meine chronische Krankheit eingestellt haben möchte. Genau. Ja, aber und dann wird man einfach die Verluste, die diese Versicherung automatisch machen werden, ja. einfach auf alle anderen verteilen. Ja, weil Aber das ist eben diese Krux, dieser Markt ist kein Markt, mhm. sondern wir haben Leistungserbringer, mhm. das sind die Ärzte, äh, Krankenhäuser und dann die Leistungsträger, mhm. ähm, und die, über die reden wir heute und das sind die Krankenversicherer. Genau. Und die arbeiten eben nicht richtig zusammen, weil, pff, ja. Aber gut, da möchte ich
1: jetzt gar nicht so drauf raus. Ja, aber so das nehmen. wäre mein
0: Thema, wo man wirklich sparen ja. könnte. Also sparen ist ja immer so ein Begriff, oh, dann wird mir was weggenommen. Im Gesundheitswesen kann ich Kosten senken und Qualität steigern, wenn ich eben Behandlungspfade mache. Genau. Ja, das, das heißt mein, also, mein die Bruder jungen Diabetiker, du sparst unglaublich viel Geld, wenn die richtig eingestellt sind. Genau. Äh, weil dann sind sie nicht krank. Dann sind sie einfach chronisch krank, dass sie Diabetes haben. Aber die Folgeerscheinung, die, die eben eine schlecht eingestellte äh, Diabetes hat, ja Nierenversagen gehört eben dazu. Und das ist eben eine. Wenn ich eine schlecht eingestellte Krankheit habe, kann die Folgekosten noch viel, viel größer sein. Genau. Aber zurzeit interessiert ja nur die Jahresrechnung.
1: Genau. Also das erzählt mir auch immer mein Bruder ist Diabetologe. Also der, der, der sitzt dann auch den einen oder anderen Abend am Tisch und schüttelt mit dem Kopf. Aber nochmal zurück zu den Marktanteilen. Wir wollten ja nochmal auch ein bisschen uns den Vertrieb anschauen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, bewegen wir uns da so beim 1 bereich ne, wo die Krankenkassen dazugewinnen oder verlieren über die Zeit. Und das ist schon spannend zu sehen, wenn du mal überlegst, ja, wie viel die auch ins Marketing und du hast schon gesagt, also mich rufen ja auch immer irgendwelche Leute ein. Also es wird ja schon Geld rein. Die wissen nur noch
0: nicht, wie alt du bist. Ich werde nicht, nicht, <lacht> nicht, werd nicht mehr angerufen. Ich werde nicht mehr
1: angerufen. Du meinst, das hört euch Das ist ja auch so, wie soll man sagen, das ist ja auch der Vorteil vom Älterwerden. Also dann freue ich mich ja schon auf die nächsten Geburtstage, wenn diese Anrufe aufhören. Aber ich fand das noch spannend, weil die machen ja alle Marketing und Vertrieb und so. Und jetzt kommt ja die große Frage an den Geschäftsmodellmeister, DG .de. Es gibt und zwar, ich spreche jetzt auch mit meinen Studierenden über diese Thematik, weil die müssen ja auch im Abschlussarbeiten schreiben. Das ist immer in der Krankenkasse, wie du schon gesagt hast, das ist ja kein richtiger Markt, immer ein bisschen schwierig. Auch so die Kompetenzen, die sagen ja immer die Kultur, ich sage ja immer Kompetenzen in den Firmen, im Vertrieb und Marketing, sagen wir so, sind noch speziell. Und jetzt ist ja die neueste Idee, und deshalb von meine Überleitung mit dem TÜV, und das zeigt ja auch das Schizophrene, die wollen jetzt, weil sie ja Versicherungen, also es passiert nichts mehr, marktanteilsmäßig läuft nicht viel, wollen sie jetzt Auto- und Töv-Versicherungen verkaufen. Also das ist jetzt so die neueste Idee, die Richtung so Allversicherung, Allfinanz geht, dass man sagt, okay, wir können Versicherungen, warum nicht noch andere Versicherungen und, und das fand ich so ein Gedanke, wo ich sage, wie kommt man da drauf? Vielleicht noch mal zwei Zahlen da dazu. Ich habe mir mal angeschaut, was die Versicherer für einen Umsatz machen in der Schweiz, äh, die größeren. Und das war noch spannend, so, so eine Helsana-Gruppe macht 1,9 Milliarden Franken. Und dann die größeren Versicherer, also so zum Beispiel eine Mobiliar macht 4 Milliarden oder auch eine Zürich macht 4 Milliarden. Das heißt, so eine Krankenkasse macht schon relativ, also ich fand eigentlich dafür, dass die ja nicht so viele Produkte haben. Man sich überlegt, wie viel die Zürich an Produkten hat und dann nur doppelt so viel Umsatz. Ich war da ein bisschen überrascht, dass die da so nicht auf Augenhöhe sind, aber dass man mit der Krankenkasse so gut war, dann hat mich gewundert. Und warum wollte jetzt in hart umkämpften Red Ocean Krankenkasse in hart umkämpften Red Ocean tuf Versicherung? Das wäre also so die
0: Frage für dich. Wie siehst du diesen Move? Ich finde ihn dumm. Okay. <lacht> ja, aus dem ganz einfachen Grund: Eigentlich hat, haben die Krankenversicherungen auch keine Kompetenz im Vertrieb. Ja. Ähm, bis auf diese zwei Monate im Jahr haben die ja keinen Vertrieb. Ne, genau. Ja, die haben einen Inhouse-Service, wo Rechnungen eingereicht werden, für Abrechnung. Und das Erschreckende ist ja häufig die Leute, die dich häufig anrufen, die sind ja bei irgendwelchen Agenturen. Ja. Ja, du, du, du kaufst dir ja deinen Vertrieb für diese zwei Monate, weil ja kein Mensch baut sich ja einen Vertrieb für diese Zeit auf. Klar, die Großen werden einen Standardvertrieb haben, aber ich kann ja schon aus Auslastungsgründen mir nicht über ein Jahr eine vollen Vertriebsmannschaft leisten. Klar, ich kann jetzt Versicherungen verkaufen und du weißt, über die Autoversicherung haben wir ja genügend gesprochen. Mhm. Ich bin ja kein Vertriebsexperte, mhm. sondern ich bin Geschäftsmodellexperte und ich stelle den Kunden in den Mittelpunkt und für mich ist das die Gesundheit. Mhm. Und die Frage ist, was hilft mir ein Töff? Dabei länger gesund zu bleiben. Und das, der ist Vorteil ja
1: das ist das schön, dass du das Schizophrenia. Also TÖF gibt ja eigentlich mehr Risiko für eine Krankenkasse. Also willst du wirklich TÖF fahren? Oder Organspender. So, oder Organspender. Okay, wird okay, wird's morbide. Aber ich finde es schon ein bisschen absurd, dass man eigentlich, wenn man gerade, du hast es ja gerade dargelegt, die Risiken, du willst ja Leute nicht mit dem hohen Risiko, die ich, ich halt, jetzt halt, halt,
0: halt, 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 Da merkt man, du bist viel zu dütsch. Okay. In der Schweiz sind ja Krankheiten bei der Krankenversicherung versichert.
1: Ah, natürlich. Und das
0: Unfall. ist ein Unfall. Ah, und ja. wir haben ja noch Hier eine Unfallversicherung, die ja, ja als nächstes dazu führt, dass eben immer zwischen diesen Versicherungen etwas hin und her geschoben wird. Nee, ich
1: gebe dir recht. Ja, das das heißt, ist mein Fehler, wenn du.
0: Es ist, also wenn du mal. Es ist wirklich spannend die Schweizer äh, Gesetzgebung oder insbesondere auch die äh, Gerichtsurteile dazu zu lesen, ab wann ist was ein Unfall und wann ist es eine Krankheit. Okay. Weil das natürlich über Milliardenbeträge entscheidet oder im Einzelfall über Millionen und das ist eben auch wichtig. Das System ist eben vom Gesetzgeber so vorgeschlagen. Ich glaube, in Deutschland gibt es diese Unterscheidung nicht. Es gibt die ähm, die Knappschaften, die machen dann aber eher die Rentenansprüche, die nach dem Unfall passieren oder bei einer Krankheit. Also das ist bei uns die Invalidenversicherung mehr und äh, äh, andere Versicherungen, SVA. Das heißt, das System wäre ja eigentlich noch lustig, weil die Krankenkassen so immer dazu führen können, dass ich ja ein Unfall. Hm,
1: genau, also ja. mein Fehler. Aber trotzdem fand ich es noch ein bisschen Ja, aber lustig. du merkst,
0: das ist so unglaublich komplex.
1: Ja ja, das schon. Aber ich fand es noch, wie du schon gesagt hast, also warum mache ich jetzt den Vertrieb? Und ich habe mal ein paar, drei Zahlen mal rausgeholt. Ähm, so eine, der Motorfahrzeugversicherungsmarkt in der Schweiz ist bei 4,2 Milliarden. Also ist ein gewisser Markt. Ne? Und da Krankheit,
0: 86 toben, Milliarden. Genau,
1: aber da toben natürlich jetzt schon ein paar äh, 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 Anbieter. Das heißt, du gehst in einen, jetzt sagen wir aus Krankenkassen sich doch relativ kleinen Markt rein und gibst dir da wirklich den totalen Battle. Und wie du schon sagst, du hast ja weder die Ressourcen noch die Kompetenz. Du hast da so einen komischen ausgelagerten Telefonvertrieb für zwei Monate und willst dich mit Versicherer, die ein ganz Jahresvertriebssystem haben, alle auch international sind, als kleine Schweizer Krankenkasse messen. Also ist spannend, also kann man ja mal überlegen. Aber spannend. Jetzt habe ich mal angeschaut, was glaubst du, was im Jahr 2021 für Gesundheitsprävention ausgegeben worden ist? Eine Milliarde, glaube ich. 1,4 Milliarden. Und das ist das, was ich auch mit meinen Studenten diskutiert habe. Wir haben ja so eine Zweiteilung in der, in der Welt. Die einen gehen halt jetzt immer ganz zu McDonald's und das kann ich auch nachvollziehen, das mache ich auch manchmal, wenn ich einen Kater habe. Also ich, ich bin da schon auch so, dass ich sage, ich, ich bin so auch bipolar in, in der Hinsicht. Nein, nur dort? Nur, nur nee, nee, ich sage in, in vielen, in vielen, vielen, vielen Bereichen. Ja, aber das ist doch
0: das Schöne, eben weil wir eben nicht Kunden demografisch segmentieren, ja, alter Sack und ich noch älterer Sack, genau. sondern weil wir Jobs to be done machen und dann interessanterweise ist man eben nicht bipolar, sondern wir lösen ja ganz andere Aufgaben bei McDonalds als im 3- oder 2- oder 1 sterne Restaurant. So, genau.
1: Aber das Spannende finde ich ja, du hast ja diese Zweiteilung der einen Gruppe, die sagt, so Gesundheit oder Sport ist mir nicht wichtig und das wächst auch, das sieht man ja auch an den Übergewichtigkeitsindex und du hast die andere Gruppe, die ja unglaublich viel für Yoga, für vegane Ernährung und dergleichen mehr ausgibt und dann ist doch die Frage, ich verstehe ja, dass das Krankenkassensystem komplex ist und das will ich auch gar nicht heute mit dir diskutieren, ich bin auch, da wäre ich auch nicht der Richtige. Aber für mich ist nicht verständlich, wenn ich jetzt den Move mache und sage, ich gehe woanders hin, ein neues Geschäftsmodell oder einen neuen Markt, warum gehe ich da wohin, wo ich wieder nur das Produkt sehe und nicht dahin, wo ich sage, dieser Gesundheitsmarkt, der wächst doch brutal, warum baue ich da mich nicht rein, und, und, und partizipiere. Ich habe mal ausgerechnet, äh, der durchschnittliche Schweizer gibt schon allein 22,5 Milliarden für Sportequipment aus. Also dass man mal diese, diese Märkte ein bisschen versteht, weil mehr Daten habe ich leider nicht dazu gefunden, aber ich denke mir, wenn man mal so Yogakurse, Fitnessabo, Fitness-Abo, Sportequipment, äh, Gesundheits-, und sonstige Sachen mal zusammen macht, wird man wahrscheinlich auch bei 100 Milliarden äh, relativ schnell landen. Und da frage ich mich, warum gehe ich da als Krankenkasse nicht da rein? Das
0: ich, äh, also als erstes muss man vielleicht diese Umsätze verstehen, die du gerade erwähnt hast von der HelSana. Als ja. erstes von den 86 Milliarden gehen wir einfach mal von aus, das, wäre die, äh, das sind die Gesundheitskosten in der Schweiz. Mhm. Davon sind glaube ich 35 Prozent ähm, stationär, also mhm. ähm, die dann eben bezahlt werden. Jetzt weiß ich nicht genau, was eben für Krankenkassen anfällt, das hätte ich jetzt noch rausfinden müssen. Mhm. Und von diesen Kosten, die die Krankenkassen ja übernehmen, bekommen sie ja einen gewissen Verwaltungssatz. Und der ist irgendwie unter 5 Prozent. Mhm. Und der steigt auch nicht. Das ist ja immer einer der, der Jokes der Versicherung. Ja, wir nehmen ja immer nur gleich viel Verwaltungsaufwand. Ich so, ja, aber immer vom steigenden Kuchen. Und äh, also wenn die Gesundheitskosten um 8% steigen, habt ihr auch 8% mehr Geld. Und effizienter wäre, ihr kriegt weniger genau. Verwaltungsaufwand. Weil im Prozentsatz ist ein steigender Markt natürlich phänomenal. Das heißt, die wirkliche Wertschöpfung ist ja nur die Abrechnung. Mhm. zurzeit. Das heißt, diese 86 Milliarden schrumpfen dann natürlich ziemlich gewaltig zusammen. Mhm. Und das sehe ich natürlich wie du und sage, ja, kann ich auch von der Leistungserbringerseite gewisse mhm. Sachen machen? Genau. Ähm, ich unterrichte ja noch E-Health, aber jetzt eben äh, mehr auf der Anbieter- oder Leistungserbringerseite. Da stellt sich natürlich die Frage, es gibt einen Krankenkassenmarkt, und das ist interessant. Die Deutschen kennen das, die wollen immer alles von der Krankenkasse bezahlt haben. Aber wenn es dann um äh, irgendwelche Pseudomedizin geht, wie, äh, dann, dann da sind sie bereit, dann selber zu zahlen. Genau. Und jetzt kann man das ein bisschen mal noch weglassen, diesen Pseudomedizinischen Markt, weil der auch interessant ist. Aber ich kann als wissenschaftlichen Hintergrund so einen Markt nicht äh, ernst nehmen. Ähm, haben wir natürlich auch den Wellbeing-Markt. Genau. Und dieser Wellbeing-Markt zahlt natürlich auch ein in deine Gesundheitsführersorge. Das ist, das ist genau die Frage, wie kann man das machen? Gewisse Krankenkassen, wenn du Zusatzversicherung machst, also zum mhm. Beispiel äh, Privatzimmer im Spital, dann dürfen sie dir auch Sportabos Erstatten. subventionieren.
1: subventionieren genau. Aber
0: natürlich in der Grundversicherung hat das zurzeit nichts zu suchen, was auch wiederum richtig ist. Mhm. Weil das Prinzip Krankenkasse basiert ja eben darauf, dass du nicht individuelle Risiken versicherst. Es mhm. ist ja eine Solidargemeinschaft mit Versicherungszwang. Genau. Ja, das ist ja wie bei der Autoversicherung: kein Mensch kann nicht versichert sein mit seinem Auto. Da gibt es nämlich die Pflichtversicherung, hatten wir ja schon mal. Mhm. Und die Gesundheitsversicherung ist eben auch eine Zwangsversicherung. Mhm. Und dieses Solidaritätsprinzip würde natürlich aufgehoben, wenn wir jetzt, und das ist genau die Problematik, immer individueller durch Daten unsere Risiken kennen oder auch verändern können. Gut,
1: aber da möchte ich auch gar nicht hin. Also das ist wieder so an der Grundversicherung basteln, sondern mir geht es ja darum, die bauen jetzt, die verkaufen jetzt Töffversicherungen. versicherungen Also wenn ich wirklich in komplett einen anderen Markt reingehe, ich möchte gar nicht über das Kernangebot von Krankenkassen oder das Geschäftsmodell sprechen, sondern die wollen ja jetzt irgendwo anders hin, weil sie anscheinend ja auch nicht wachsen im Bestehenden oder sich wenig aus dem Wettbewerb ergeben kann oder ergibt, warum baue ich dann nicht in diesen Wellbeing-Markt mich rein? Das verstehe ich nicht.
0: Ich würde wahrscheinlich auch, man muss natürlich gucken, ist die Industriestruktur dort gesund, also deren Geschäftsmodelle kann ich eine gute Rendite verdienen. Mhm. Ähm, die Migro macht das ja, als mhm. Nichtversicherung. Ja. Ja, sie hat ja das größte Zahnarztzentrum gekauft. Ja. Ähm, das Zahnarztzentrum.ch mhm und hat jetzt Medgate, glaube ich, gekauft. Ich muss immer aufpassen, weil die Begriffe alle relativ ähnlich sind. Ja. Und die bauen sich so ein Vorsorgezentrum auf. Genau, und und wichtig, wichtig ist noch für die, für, die, für die Kollegen, die nicht aus der Schweiz kommen, Zahn ist nicht in der Grundkrankenversicherung enthalten. Mhm. Das zahlt jeder privat. Mhm. Und das macht es eben interessant, dass es eben auch so Märkte gibt, die viel stärker in die Prävention gehen. Mhm. Das ist zum Beispiel der Zahnbereich.
1: Mhm.
0: Und das macht, also ich kenne den Gründer vom Zahnarztzentrum, mhm. das ist die Sarah und der Christoph Hürlimann. Mhm. Und die haben beide eben gesagt, ja, man kann eben, wenn man Selbstzahler hat, viel stärker auf Prävention setzen. Klar. Ja, und die Schweiz ist das Land, dadurch, dass ab dem 18. Lebensjahr jeder für seine eigene Karies zahlt, wo zum Beispiel die Zahnreinigung einen viel höheren Stellenwert hat. Mhm. Ja, also weil jeder diese Kosten hat, wird unheimlich viel darauf investiert, damit man die erst später gar nicht hat. Genau. Ja, und solche Märkte ist es interessant, dass ich habe eben keine Ahnung, ob jetzt Krankenkassen verboten ist, zum Beispiel in diese Leistungserbringer zu gehen. Weil es Sinn machen würde, nach meiner Meinung auch gewisse Spitäler zu kaufen.
1: Mhm.
0: Ähm, nicht um Kosten bei den K Versicherten zu sparen, sondern um eben diese Behandlungspfade in den Griff zu bekommen, mhm. dass eben die Kranken oder die Krankenhäuser oder wer auch immer wirklich wie eine Art Gesundheitsmanager arbeiten könnten. Mhm. Aber es ist natürlich immer diese Principal Agent Problematik, dass du plötzlich einen Eigentümer hast, der davon profitiert, dir deine Leistung zu verweigern. Mhm. Ja, und deswegen ist immer die Frage, ist eine Krankenversicherung wieder der richtige? Eigentümer ja. in dem Ganzen. Ja, also, aber da kommen natürlich moralische Fragen rein. Aber ja, ich... Äh
1: aber da, das ist mir auch schon wieder zu äh, Krankenhäuser. nein, aber jetzt nehmen wir mal so was ganz Einfaches. Ernährungsberatung, Yoga, Fitnessstudio, das ist ja alles weit weg vom Krankenhaus. Das ist ein Riesenmarkt. Und da könnte ich doch mit Daten, wir haben Diabetes besprochen, wie sieht mein Sportprogramm zu Diabetes aus, wie sieht meine optimale Ernährung aus. Das hat ja alles überhaupt nichts mit, mit Krankenhäusern oder mit irgendwas in meinem Bereich zu tun, sondern das ist ja wirklich ein Markt, der erstmal, wie wir haben ja schon über Bosch E-Bikes gesprochen, wie der Fahrradmarkt, völlig fragmentiert, also wahrscheinlich 100 Yoga-Studios im Kreis 4 in Zürich gefühlt. Ne? Also es sind ja wirklich Kleinstanbieter, das heißt, du wärst ja wirklich ein Riese in diesem Markt, also wenn du dir die Helsana zur Zürich-Versicherung anschaust, bist auch im, im Töv- und Motorradbereich so ein kleiner Mitläufer. Hier wärst du ja der ganz große Riese. Und das andere ist ja, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Geschäftsmodelle sind ja im Moment alle noch nicht so richtig konsolidiert. Das heißt, jeder, das ist ja wie ein Restaurant, der irgendwie denkt, er ist ein guter Yogalehrer oder Ernährungsberater, macht eine Firma auf. Das heißt, du bist ja auch noch in einer relativ jungen Branche, wo du ja auch nochmal dann mit deiner Systematik, mit deinen Prozessen, mit deinem Qualitätsmanagement auch nochmal dich differenzieren kannst, bzw. mit Partnern weiterkommst. Das
0: verstehe ich nicht. Abs absolut richtig. Das ist ja, was eben das Zahnarztzentrum gemacht hat. Die mhm. haben sich angeguckt, wie sind Zahnärzte organisiert. Ja. Einzelne Zahnärzte haben einen unheimlich großen Maschinenpark und können natürlich wegen ihrer Arbeitszeitbeschränkung äh, äh, die Maschine nicht auslasten. Die genau. Leute wollen auch nicht Millionen Schulden haben, bevor sie anfangen. Ja. Und was sie gemacht haben, ist eigentlich nicht nur für Patienten ein deutlich besseres Angebot geschneidert, nämlich, äh, keine Ahnung, ich glaube, die fangen um 6.30 Uhr an und äh, teilweise bis 22 Uhr, mhm. aber natürlich nicht mit dem gleichen Zahnarzt oder Zahnärztin. Genau. Dann haben sie die Qualitätsprozesse extrem in den Griff bekommen. Mhm. Sie haben eigenes IT-System sich schreiben lassen, wie zum Beispiel Kunden empfangen werden, wie man Termine bucht, wie man äh, das weiterreicht. Es ist auffällig, wie freundlich äh, die Empfangsleute sind. Ähm, ganz einfach, die sind alle durch Hoteliers geschult worden. Mhm. Cool. Äh, wie bringt man die rein? Ja. Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Und ich glaube, als Christoph und Sarah verkauft haben, haben die über 600 Mitarbeiterinnen gehabt ja. in einem Markt, wo wahrscheinlich der Wettbewerber ursprünglich, als sie anfingen fünf hatte. Ja, das heißt diese Konsolidierung ähm, ist sehr sinnvoll. Aber mhm. denk dran, der Gesundheitsmarkt. Hast du nicht auch einen Arztvater? Mhm. Genau, das ich sind ich sogar ja Helden zwei Arzt,
1: gewesen. Zwei Ärztgeschwister, also ich komme und meine Tante ist auch noch Ärztin gewesen. Also genau, das sind ja Helden
0: gewesen. Total. Ja, wir sind Einzelkämpfer. Wir ja. haben unsere eigene Praxis und das ja. ist natürlich ein Modell, was ausstirbt, mhm. weil die heutigen ähm, jüngeren Ärztinnen und Ärzte natürlich auch sagen, dürfte ich mal ein Privatleben haben. Ja, klar. Ähm, und das ist eben etwas, was eigentlich auch in dieser Konsolidierung reinspielt, dass ich nicht nur dem Kunden ein besseres Erlebnis geben könnte in dieser mhm. Versorgung, sondern auch durch die, die Planbarkeit, die Datenweitergabe innerhalb meiner Organisation, ich eben auch bessere Behandlungen hinbekomme. Ja, also ich habe ja gesagt, dass meine Krankenkasse nicht gewechselt hätte. Das mhm. stimmt. Ein Grund ist, weil ich bei einem Health-Management-Organisation bin mhm. und ich glaube, gewisse Krankenkassen haben sich auch dort eingekauft, das ist HMO, Health-Management-Organisation, mhm. und ich bin verpflichtet, bei denen als erstes hinzugehen, bevor was passiert. Mhm. Und dort haben die Krankenkassen dann sehr viel investiert, weil die Kunden, ehrlich gesagt, sogar zufriedener werden, wenn sie nicht mehr die Auswahl haben. Mhm. Das ist immer so. Ja, also zum Beispiel einer der, der klassischen war, viele Kranken oder viele Sachen sind ja eine Frage, ja, ist das jetzt ernst oder nicht? Das mhm. kann ich am Telefon abklären. Mhm. Das heißt, diese Triagierung, das ist Madgate gewesen, ähm, die Kunden empfinden das als Qualitätssteigerung, Mhm. und du senkst gleichzeitig Kosten. Und Da haben Versicherungen nach meiner Meinung auch investiert mhm. beziehungsweise sollten reingehen, weil eben ganz vieles funktioniert überhaupt nicht. Also äh, dieses unsägliche elektronische Patientendossier äh, und wohlgemerkt, die Idee, dass ich alle meine Gesundheitsdaten maschinenlesbar hätte, wäre phänomenal, gerade in der alten Altenpflege, ja, mhm. dass die Pflege weiß, was der Arzt, der Hausarzt verschrieben hat, was gerade das Krankenhaus gemacht hat, ich habe alle Rezepte drin, ich sehe, was verschrieben wurde und so weiter. Das wäre eine Riesenidee in der heutigen Umsetzung, ist es eben an all diesen politischen Themen, die ich am Anfang erwähnt habe. Ja, wir haben ja nicht mal ein elektronisches Patientendossier in der Schweiz, sondern wir haben Stammgemeinschaften und ich habe keine Ahnung, wie viele Stammgemeinschaften wir haben. Und ich meine, der Alain Berset, unser Ex-Gesundheitsminister, der sich dann rechtzeitig verabschiedet hat, wird jetzt
1: vielleicht im Europaparlament. Ja, also. das ist so
0: Frühstücksdirektor. Aber okay. egal, der hat nicht mal selber heute. dieses elektronische Patientendossier gehabt.
1: Patrick Stiller macht heute keine Gefangenen. Sie sieht schon. Nein, das ist,
0: nein ich, also das ist so, weil ich... Also, mein, mein Vater hat immer gesagt, hey, du bist prädestiniert fürs Gesundheitswesen. Ich komme ja. ja auch aus einer vollblutmedizinfamilie ja. ja. Ich sehe riesen, riesen, riesen Chance im Bereich der... Digitalisierung und Gesundheit. Mhm. Ähm, das ist nicht nur Sport machen, sondern auch über Daten dich äh, eben entsprechend motivieren, Früherkennung. Es ist unglaublich, was man heute machen könnte. Es trifft das trifft nun mal auf ein System, was nicht kann und nicht will.
1: Ja, das ist das ist das haben wir schon abgefrischt. Da brauchen wir über, über Können und Wollen von Krankenkassen. Wenn man da anfängt, das ist nicht
0: Krankenkassen. Jeder ist willig, aber keiner kann.
1: Und das genau. ist also etwas, das, das, das was mich als
0: Privatperson irre stört. Genau. Und es aber wird ein Markt geben. Mal. Das ja, ganz kurz, das wird einen Markt geben, wo Menschen irgendwann nicht mehr bereit sind, diese ineffiziente Medizin zu akzeptieren und zahlen Geld, damit sie diese Daten, die sie privat erheben, auch nutzen können.
1: Ja, aber das machen sie ja jetzt schon. Also ich sehe das auch so, diese diese Globuli nehmer und all diese ganzen Sachen, das ist ja schon eigentlich eine Abkehr aus dem klassischen Medizinsystem. Vielleicht jetzt nicht nur wegen dem Geld, sondern einfach auch dem Mehrwert, den das bringt. Also ich das bringt
0: ich, also, keinen Mehrwert wissenschaftlich, außer Placebo-Effekt. Nee,
1: ich, ich verding, aber nehmen wir mal jetzt so, es gibt doch schon viele, die jetzt hingehen und sagen, ich mache mal so einen Ernährungsplan. Ich gucke Cholesterin, Prophylaxe, ich schaue Diabetes mir an, ich mache Bewegungen für die Gelenke. Also da gibt es eine immer größere wachsende Bevölkerungsgruppe und die zahlt es ja privat aus ihrem Beutel. Und das ist ja ein Riesenmarkt. Und jetzt komme ich als Krankenkasse hin und sage zum Beispiel, ich habe ja alle Daten, wie, also nehmen wir wieder das bei Diabetes Beispiel, ich habe ja alle Diabetiker in meinem Kundenstamm. Und dann kann ich ja praktisch live einen Test machen, die, die sich so ernähren, gegen die, die sich so ernähren, wie länger ist die Lebenserwartung oder wann kommt die Niereninsuffizienz oder solche Sachen. Du kannst ja wirklich die Leuten auch einen Anreiz, das ist ja richtig gesagt, einen Anreiz geben. Guck mal, was du da machst, ist nicht nur theoretisch gut, sondern mir als Krankenkasse stellen dir auch die Daten, die Motivation zur Verfügung. Und das wäre ja ein leichtes. Da reden wir noch nicht mal über Patientenakte und, und all so Teil, halt, halt,
0: halt, 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 halt. Ich ja? kenne, die Datenschutzgesetze werden wahrscheinlich so sein, dass du Daten, die du im Grundversicherungsbereich hast, nicht für andere Sachen nutzen darfst.
1: Achtung, wir reden immer von äh, anonymisiert und Durchschnitt.
0: Genau, aber ich sehe einen Riesenvorteil äh, in diesen Daten, aber die liegen heute eben nicht bei den Krankenversicherungen, sondern bei einer Smart, also wer hätte gedacht, dass die Apple iWatch, die ist die Gesundheitswatch überhaupt geworden ist. Mhm. Aber du hast vollkommen recht, es ist ja nicht nur, dass wir über die Daten gehen könnten. Meine Schwiegermutter ist so das beste Beispiel. Irgendwann, äh, die Dame wird jetzt 80 ähm, oder, und die hat irgendwann gemerkt, oder das war meine, meine Frau, die meinte so: Mach mal Krafttraining. Mhm. Ja, das ist die Kieser-Idee. Genau. Du musst nicht Cardio machen, weil da Im kannst im du auch so rumlaufen, Kraft sondern es ist Muskel. Weil Muskel im Alter abbauen. Genau. Ja, für alles. Und sie macht das jetzt seit drei Jahren. Sie hat keine Rückenschmerzen und so weiter. Und sie ist der größte Verkäufer, andere Ältere mitzunehmen. Und plötzlich werden, in wir würden natürlich hippe Fitnesscenter bauen. Aber das Spannende ist ja, dass wir eigentlich früher schon Strukturen hatten. Das sind diese berühmten Turnvereine im Aargau. Ja, wo man sich immer gefragt hat, was machen die Damen und Herren eigentlich da mit ihren Keulen? Ja, du erinnerst dich, die... Tanzen mit Kollen ja, und so weiter. Ja,
1: ich, ich Aber das so ist das. eigentlich
0: eine phänomenal gute Idee. Und jetzt ist genau die Frage, wie kann eine Krankenkasse oder generell, wie können wir das professionalisieren? Mhm. Ähm, ich, für mich gibt es, ich bin letztens von einem großen äh, norddeutschen äh, Sportverbund angesprochen worden. Ähm, wie könnten die Rolle von solchen Tonvereinen in der Zukunft sein? Mhm. Da habe ich auch gesagt, es ist Ihr ja, habt begeisterte Trainerinnen und Trainer, aber übernehmt doch für die die Organisation. Mhm. Ja, weil die wollen trainieren, die wollen mit Menschen arbeiten, aber die wollen nicht Abrechnungen machen und ist dann jetzt der angemeldet und wie machen wir das mit der Raumverteilung? Und da ist natürlich Potenzial, du hast das auf Yoga-Studios, diese zu professionalisieren. Genau. Und wir haben in Zürich, ich bin Mitglied in so einem hyperprofessionellen äh, Verein. Äh, das ist der Akademische Sportverein Zürich. Ähm, hat 85.000 Mitglieder und 1.600 äh, Trainerinnen und Trainer und ich habe also ich müsste die Zahlen nachschlagen und das machen sie irgendwie mit 30 Mitarbeitern verwalten sie das, weil sie das alles über eine App machen. Ähm, ich melde mich an, wenn ich dann äh, heute Abend wieder zum Sport gehe, dann logge ich mich mit dem QR-Code ein das heißt, die Trainerin muss überhaupt nicht Abrechnungen machen, sondern sie bekommt nachher, äh, eben, es sind immer die Leute, verifizieren sich auch über die App, all die Sachen, die sie früher keinen Bock drauf hatte, werden übernommen. Mhm. Und ja, das ist die berechtigte Frage, warum professionalisiere ich nicht diesen Bereich und das könnten Krankenkassen übernehmen.
1: Ja, stell dir mal vor, die gehen hin und sagen: Wir machen jetzt in den einzelnen Kursen einmal im Jahr freiwillig so einen Fitness-Test. Die Daten werden dann digital ausgewertet. Und auf einmal kannst du sagen: Zum Beispiel, mit Volleyball äh, hast du weniger Arthrose als mit Handball. Oder äh, mit, der, mit dem Kurs oder mit jedem Kurs äh, sehen die Leute eigentlich am besten aus. Und auf einmal wirst du nicht mehr nur der. Weil die Sache ist ja das, wenn jetzt aus dem Vertrieb. Ich, ich versuche den Leuten ja beizubringen, okay, erstmal keine geschlossenen Fragen, dann sind wir ja heute im Inside-Sales, also es geht ja darum, als äh, Gesundheitsverkäufer ja auch eigentlich nicht die Produkte zu verkaufen, sondern die Veränderung im Kunden, also wenn jemand raucht, ist ja eigentlich dein Job als Krankenkassenberater oder Verkäufer, den vom Rauchen abzubringen. Nicht die
0: Krankenkasse, ganz ehrlich, es ist es Aufgabe des äh, Arztes.
1: Ja, des Arztes, aber ich sehe das auch der Krankenkasse, weil, wenn du mal überlegst, wie läuft denn das Verkaufsgespräch, wenn du nicht in diesen Bereich reingehst als Verkäufer, weil ich mache mich natürlich immer ein bisschen lustig und das gibt auch auf den Bühnen der, der Schweiz viel Applaus, aber was will denn der Mensch dann am, am Telefon mir sagen, außer, ja, sie sind grundversichert, wollen sie noch eine Zusatzversicherung? Also viel mehr ist ja dann im Gespräch gar nicht. Also was, was sollen die arme Saudi da verkauft, dann erzählen? Also, wir reden
0: stimme reden vollkommen In rein. jeder
1: anderen Branche reden wir von Solution-Selling und Challenger-Sales und Insight-Selling. Und in der Krankenkasse, ich sage halt, wenn du gar keine Angebote hast und gar keine Dateninformationen hast im Vertrieb, was wollen die arme Sau machen, außer haben sie noch eine Frage zu unseren Zusatzversicherungen. Ja,
0: okay. Und jetzt kommt diese Schizophrenie auch rein. Wir beide sind keine Gesundheitsökonomen, weil natürlich Daten schon längst existieren. Mhm. Und es gab diesen Joke, dass eigentlich Raucher die besten Kunden sind. Mhm. Die sterben nämlich total preiswert. Okay. Und du hast halt schon ein Mord. Nein, das ist eben, <lacht> ist, ist dieser Gesundheitsmarkt okay. ist absurd, weil du produzierst die 80 Prozent deiner Gesundheitsausgaben, die du äh, haben wirst über dein Leben, sind die letzten zwei Jahre. Mhm. Okay. Ja, das ist die ökonomische Seite. Und Leute, die sehr alt werden, haben eben auch mehr Zeit, höhere Kranken. Weil da kommt die Hüfte, da kommt das, 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 das. Klar. Und das ist eben diese Schizophrenie, warum es eben kein Markt sein kann. Weil Rauchen hat früher zumindest dazu geführt, dass es einen schnellen Herzinfarkt gab. Ja, der ist sehr preiswert. Okay. Ja, wenig Behandlung. Wenn du stirbst, bist du tot. Vorher keine Folgeerkrankung. Alles, was aber so langfristige chronische Krankheiten bedeutet.
1: Ja, da geht's uns gern, Was ja. ist zum
0: Beispiel Altersmedizin. Deswegen ist ja Gott sei Dank jetzt auch neue Betreuungskonzepte, dass eben nicht mehr die einzelne Krankheit betrachtet wird, sondern der Mensch, weil ab einem gewissen Alter habe ich nur mal gewisse Krankheiten. Mhm. Und dann geht es ja nicht mehr darum, die zu heilen und gesund zu sein, sondern mit denen zu leben. Mhm. Und gewisse Einschränkungen kann ich äh, machen. Also eben, äh, ich bekam letztens Telefonate, äh, ich will noch eine MRI-Untersuchung da mit der und der Person machen. Ich so, äh, was soll das? Mhm. Ja, was? Welcher Insight haben sie denn da? Also, lebt der nachher besser? Ja, aber dann wissen wir das. Ja, habe ich gesagt, wenn sie es wissen, haben sie irgendeinen Vorteil von dem Wissen.
1: <lacht>
0: und wir müssen eben wegkommen und das, äh, eben Gesundheit ist ein sehr komplexes Produkt. Was ist überhaupt gesund? Und deswegen bin ich einerseits ein Fan von dem, was du sagst, in die Prävention gehen. Also Muskelaufbau im Alter kann, man, kann jeder machen. Mhm. Ja, es hilft jedem. Genau. Ähm, während. Äh, ich glaube, der größte Faktor ist auch in der Betreuung. Mhm. Aber ja, also Wie kann ich eben eine durchgängige Betreuung zwischen der Pflegekraft in einem Altersheim und Pflegeheim zwischen den Spezialärzten, den Hausärzten machen, weil am Ende geht es darum, dass die Person ihre letzten Lebensjahre noch gut verbringen möchte. Mhm. Aber da brauche ich keine Hightech-Medizin, sondern ich muss ein abgestimmtes System haben und das ist etwas, wo heute eigentlich, ja, wer trägt weil die Krankenkassen haben halt also sozusagen die tieferen Prämien, die Heime würden aber Umsatz verlieren. Also es ist, jeder redet darüber, wie man das verbessern kann, aber zurzeit sieht jeder natürlich den Verlust des Umsatzes. Ich glaube, einer der Haupttreiber, dass wir da hinkommen werden, ist der Fachkräftemangel.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber jetzt nochmal zurück. Aber wenn ich dir dann folge, dann ist es eigentlich jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht so das Interesse der Krankenkassen, so stark in die Prävention zu gehen. Da wäre ja dann die ja. Frage, ob die Mehreinnahmen aus dem Bereich die steigenden Kosten, weil die älter werden, irgendwie kompensieren. Also das kann man ja mal kritisch hinten anstellen und sagen, wir wollen <lacht> ist, eigentlich Ich gar finde nicht das Prävention. super, dass du das ansprichst. Also ich
0: habe mal für die Swisscom, als wir wieder mal äh, viel Geld äh, in eHealth äh, versenkt hatten. Ähm, alle Spieler im Gesundheitswesen aufgeschrieben und gesagt, mhm. wenn wir jetzt e machen würden, gehen wir davon aus, eine Produktivitätssteigerung von 20%. Okay. Das heißt, jeder verliert 20% Umsatz. Mhm. Wie groß ist die Begeisterung?
1: Mhm.
0: Keiner. Genau. Auch eine Versicherung, die müsste ihre, äh, wenn, wenn die Prämien mal sinken würden, dann müssten die Mitarbeiter abbauen. Mhm. Ja, das heißt, auch der Patient, wo wir immer sagen, ja, aber der Patient will doch Nee, wenn du krank bist, willst du das Optimale haben. Okay, verstanden. Kurzer, kurzer der ganze Black. System ist nicht auf, verstanden. auf Kostensenkung oder Qualitätssicherung zurzeit aufgebaut, so. mit Kostensenkung dazu.
1: Verstanden. Und, und wo geht jetzt dann die Reise mit der töff versicherung Also du hast es ja schon... Vergiss es. Das,
0: ist, also das können Sie machen. Das ist wie diese Allfinanz-Idee von Banken. Hm? Wir haben das ja genügend, wo Versicherungen oder wo Banken behauptet haben, sie könnten auch Versicherungen verkaufen. Das war das 90er Jahre. Allfinanz das Hype-Thema. Es sind komplett unterschiedliche Produkte. Ich glaube nicht dran. Okay.
1: Und dann nochmal was anderes, weil das, das ist ja auch so, ich habe das mal ausgerechnet, weil eine andere Idee könnte ja sein, dass man dann bessere Services anbietet. Also das ist ja auch sowas. Und weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich habe mal, da gibt es in der Schweiz so eine Customer Experience Studie, kann man jetzt sagen, ob das gut ist oder nicht, aber sie gibt es. Und habe das mal gegengerechnet, ob Marktanteilsveränderung mit guter oder schlechter Customer Experience korreliert. Und da kommt zum Beispiel raus, wir haben wieder den Zeitraum 2012 bis 2020, also acht Jahre. Da gibt es die Swica, die kriegt einen Customer Experience Score von 4,1, was der höchste ist mhm. im Schweizer Markt. Das ist schon nicht von so fünf. Ja, ja, das ist schon nicht so hoch, aber sagen mal, der ist so okayisch. Ne? Marktanteilsveränderung in der Zeit 1,5 Prozent, <lacht> ja. Wir haben die Sanitas, die hat einen Customer Experience Score, der ist niedriger, mit 3,8, hat aber eine Marktanteilsveränderung von 3,5. Das liegt natürlich am Pricing, also so. aber was das Spannende ist, wenn du das mal beides anschaust, also. Service, Erlebnis, wie happy sind die Kunden mit deiner Krankenkasse? Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, äh, lass mich in Ruhe. Also den Weg kannst du ja auch nicht gehen. Also wir haben jetzt abgeschossen, Töff-Versicherung. vielleicht gibt es dann Widerspruch, mehr in die Prävention reinzugehen, weil ich mich selber kannibalisiere. Da gibt es dann vielleicht auch Widerstände oder ist auch viel zu kompliziert, muss man vielleicht dazu sagen. Die meisten Schweizer Krankenkassen haben ja nicht mal eine eigene Marktforschungsabteilung oder mit Daten und Kunden. Das ist ja für die völlig absurd, damit zu arbeiten. Also muss man aber sehen, es gibt kaum eine Branche, die so weit weg von Kunden ist, wie die Krankenkasse, aber selbst wenn man sagt, okay, dann ist es halt noch Zusatzservices, digitale Services, Portale, die wir bauen, wo dann irgendwie ein Kaffee rauskommt, wenn du das Wort Huhn eingibst, das siehst du halt auch bei diesen Scores, da bewegt sich dann auch nichts und teilweise sogar, die, die einen hohen Customer Experience Score haben, haben sogar die niedrigsten Marktanteilsentwicklung in der Zusatzversicherung. Also, öh,
0: schwierig, also, ist, also, der Markt ist extrem schwierig, ja? Ja. ich meine, ich glaube, das haben wir genügend erzählt, ich glaube also eben allein schon, wie mäßig Zufriedenheit? Weil Zufriedenheit ist ja für den Gesunden erstmal nervt mich nicht. Ja. Und wenn ich dann aber was ganz Spezielles habe, wird diese Krebstherapie, die die Uniklinik empfiehlt, dann auch übernommen. Mhm. Ja, das heißt, ein Unzufriedener, ja, das kannst du ja nicht mehr über den Durchschnittswert bilden, sondern du müsstest die, die eigentlich müsste es ein Durchschnittswert, wenn du solch eine Messung machst, die, die extreme Spezialmedizin haben, wie waren die denn mit ihrer Krankenkasse zufrieden? Ja, damit könnte ich was anfangen, mhm. weil dann sehe ich nämlich, ob diese Krankenkassen auch bereit sind, wenn ich was sehr Spezielles habe, auch zu zahlen. Ja, sind sie bereit für die 2 millionen Investition, damit ich dann noch vier Jahre lebe?
1: Das ist ein absolut ein guter Punkt. Ich muss aber dazu sagen, das ist ja nur ein kleiner Anteil von meinem Kundenstamm. Aber wenn du ja, das aber das
0: ist der große Kostenteil. Das ist ja eben das Schizophrenie an diesem Markt. Ich hatte ja schon gesagt, dass 80 Prozent äh, oder 20% Prozent der Kunden machen 80% Prozent der Kosten aus. Das sind so, müsste ich heute alles nochmal nachschauen, das ist ewig hier. Ähm, ganz wenige Patienten machen dir deine. Rechnung kaputt. Rechnung kaputt. Deswegen sind die Großen, die können das dann über die Menge Und Die hatten ja am Anfang, hast du ja gesagt, es gibt Krankenversicherungen unter 10.000 10 äh, Mitgliedern. Wenn die eine so eine Versicherung haben, sind sie weg. Mhm.
1: Das verstehe ich, aber mir mal ist es nochmal ein strategisches Geschäftsmodell. Also die bauen jetzt über, die haben ja die letzten 10, 15 Jahre in Online-Abrechnung-Tools. Dann kannst du auch so ein Apple Watch für Arme dir da dazu buchen. Kannst du irgendwie sowas. Also sie haben ja doch irre investiert in Digitalisierung. So, wenn man sich jetzt das Ergebnis anschaut, erstes, der Kunde bewertet die Krankenkassen mehr oder weniger erstmal alle gleich. Also zumindest der Customer Experience Score, der, der wabert hier zwischen 3,4 und 4,1. Also einen Riesenunterschied macht es jetzt nicht. Also nicht einer, der da 5 hat oder 4,9 und der andere 2,5. Also das ist mal das Erste. Und Zweite ist ja auch, wo geht dann die Reise hin? Also wenn du dann keine Daten hast, wenn du gar keinen Mehrwert hast, wie zum Beispiel bei der Gesundheitsprävention, nur ein neues Tool, um noch einfacher abzurechnen, das ist ja auch kein Differenzierungsfaktor. Also da stehe ich dann halt so da und denke mir, da muss doch in diesen Geschäftsleitungsmitgliedern, äh, in diesen Geschäftsleitung, da muss doch der Patrick Stehler ein- und ausgehen, weil das schreit doch nach Geschäftsmodellinnovation.
0: Ja, aber es ist eben, ich habe zwei Branchen abgeschrieben, okay. dass da Veränderung kommt das ist eben Gesundheitswesen, Riesenpotenzial, aber ne? es ist politisch auch so gewollt. Okay. Ja, also, es ist ja nicht so, dass irgendwie diejenigen, die die EPDs, also elektronischen Patientendossiers gemacht haben, dumm sind. Ja, das sind hochintelligente Leute, die in diesem Kontext das umgesetzt haben mhm. und es ist frustriert. Ja, also, wenn ich einen Kurs im E-Health gebe, habe ich eine Warnung, haltet euch fern an diesem regulierten Markt.
1: Mhm.
0: und ganz viele kommen auf mich zu und sagt endlich einer, der es mal ausspricht.
1: Mhm.
0: Ja, weil das Potenzial ist riesig, aber das wird eben nicht aus diesen Geschäftsleitungen heraus äh, gemacht, sondern die Verbände, wo die Krankenkassen wieder drin sind, ähm, die müssen sich mal überlegen mit den Leistungserbringern, wie machen wir das, treiben wir das nach vorne und ich hoffe, dass eben der Fachkräftemangel dazu führt, dass wir endlich produktiver werden. Müssen. Ja, weil die Idee, wie die Schweiz zurzeit Gesundheit macht, wir haben ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also mhm. wir haben, die Wartezeiten sind kurz, wir scheißen das System mit Geld zu genau. und holen die Leute aus dem Ausland. Genau. Das ist in einer alternden Gesellschaft in ganz Europa nicht mehr machbar. Mhm. Das heißt, die Krankenkasse, ganz ehrlich, mich, ich bin bei Artutbri, interessiert mich die überhaupt nicht. Die habe ich mhm. noch nie wahrgenommen. Mhm. Außer, ja, jetzt haben sie eine App und ich sehe jetzt, welche Abrechnungen schon da sind und so weiter. <lacht> äh, meine genau. Beziehung, die ich zum Gesundheitswesen habe, ich bin bewusst zu einer HMO gegangen, also Health Management Organisation, weil ich daran glaube, dass ich Daten an einem Ort haben möchte. Mhm. Und ich bin jetzt irgendwie bei denen seit 15 Jahren und es ist wirklich gut, meine, wenn ich äh, zum Beispiel jetzt irgendwelche äh, Blutwerte habe, mhm sind die nicht in irgendwelchen Befunden abgelegt, die ich vor zehn Jahren vielleicht auch mal hatte, sondern mhm. die, meine Blutwerte sind in einer Tabelle. Das heißt, ich sehe, wenn ich heute Blutwerte habe, kann ich sie vergleichen, wie waren die denn vor zehn Jahren. Mhm. Ja, weil das heutige System ist, ich kriege einen Entlassungsbrief geschrieben, genau. da stehen die Blutwerte drin, wenn der Kardiologe das macht, und dann werden die abgelegt. Aber wenn ich dann zehn Jahre später mal Vergleichswerte, und gewisse Werte sind eben nicht wichtig, wie sie heute sind, sondern wie verändern die sich, dann kann ich die heute in diesen PDF-Wüsten gar nicht rausziehen.
1: Mhm.
0: Und meine Bindung ist zu dieser Health-Management-Organisation, und ich bin immer wieder fasziniert, also ich habe Gott sei Dank eine sehr gute Ärztin, das ist auch immer das natürlich ein Problem, ich brauche eine Ärztin, die auf wenn du aus einer Medizinerfamilie kommst, die musst du dich dann auch ernst nehmen. Das ist immer schwierig. Das
1: versuche ich auch immer zu sagen: Sagt Medizinerfamilie, das ist dann immer schwierig. Genau. Ja, genau. Du
0: giltst als schwieriger Kunde. Aber ich ja. habe letztens wieder einen riesen Erfolg gehabt. Eine andere Person aus meinem näheren Umfeld, der hatte ich die nie zum Arzt geht. Habe ich okay. ihr gesagt so und das musst du sagen. Das, 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 das. Mhm. Und natürlich die. Erste äh, Person, ja, das ist, Warten wir doch mal ab. Und sie so, nein. Dann hat sie Gott sei Dank, einen Arzt, der sehr erfahren ist. Und das Erste, was er sagte zu ihr war, oh, sie kommen ja nie zu mir. Mhm. Ja, sie haben noch nie eine pille Sie sind noch nie wegen irgendwas bei mir gewesen. Wir nehmen sie jetzt mal ernst. Mhm. Und du merktest, wie beide Patientin und Arzt sich freuten, dass beide sich ernst genommen fühlten. Weil es ist wirklich erstaunlich gewesen, dass anhand der Beschreibung, und die hat natürlich, äh, da habe ich ein bisschen mitgeholfen, dass die Beschreibung auch wirklich korrekt war, weil es kann eben ein Unterschied sein, ob du es so, so oder so beschreibst. Du musst wirklich alles beschreiben, hat der Arzt sehr schnell gesagt, ui, da müssen wir das abtesten. Mhm. Ja. Und das traf. Super. Und ich glaube, der Arzt und die Patientin oder Patient ist super happy gewesen, weil eben auch die Daten vorhanden waren. Aber ich brauche eben auch den mündigen Patient, aber auch einen Arzt, der dann weiß, wie er das einzuordnen hat. Weil ehrlich gesagt, was dafür auch Patienten für ein Bullshit erzählen und durch Bochonda und so weiter sind, ist auch schwierig. Also der Job, das rauszufinden, was ist relevant oder nicht, es ist eben gesundheitshyperkomplex ähm, Hochspannend, weil es unser wichtigstes Lebensgut äh, ist, nämlich nicht gesund sein, sondern ein gutes Leben führen. Mhm. Ja, wir werden alle irgendwelche chronischen Krankheiten später haben, aber damit sind wir immer noch nicht krank. Mhm. Ähm, und die Frage ist, wie managen wir eigentlich unseren guten Zustand? Und ich glaube, Krankenkassen, ob die da eine Rolle spielen oder nicht, wir Menschen müssen eben mehr unsere verstehen, was uns selber gut tut. Und das dann aber irgendwie zusammenführen. Mit den Daten. Ja, also genau. ich bin zum Beispiel jetzt extra bei einer Apotheke immer wieder, weil die führt für mich meine, meine Datenbank über Medikamenten.
1: Genau, aber da sind wir doch genau bei dem Punkt, wie kann ich die Kunden befähigen, wieder Daten, wieder Mehrwert, Beratung. Aber jetzt,
0: es ist es eben ein Leistungserbringer und nicht der Leistungsträger. Ja, also ja. ich habe mir jetzt die, die äh, äh, Apotheker ausgesucht, die für mich mein Leben einfacher macht.
1: Genau. Aber das könnte man ja auch bei einer Krankenkasse, kannst du ja die Krankenkasse... Ach, ich, ich, hast, ich sehe das riesig, also ich meine, ich habe vor
0: 15 <lacht> Jahren haben wir das versucht, wir haben Millionen in den Sand gesetzt, ja. Also, Nein, also ich, du merkst, ich habe ja eine Begeisterung für dieses Segment, aber nicht für die Strukturen.
1: Das ist rübergekommen. Patrick, das war wieder eine super schöne Folge, hat mir sehr viel Freude bereitet, nicht ein einfaches Thema, aber wie gesagt, vielleicht einfach, weil ich es seit zweieinhalb Monaten vor mich in da wollte ich das doch mal mit dir angehen. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, gute Zeit und bis zum nächsten
0: Mal. Danke, bis dann. Ciao.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.